0: Ja, god formiddag alle sammen. Kjekt å se dere. For dere som ikke kjenner mig så heter jeg Frode Øvgaard och er pastor i menigheten her. Og skal få lov til å tale i dag. Og for dere som pleier å gå här så vet dere at vi ofte eh, har prekenserier. Og denne søndagen så er vi mitt liksom sånn midt i overgangen till sommeren. Eh, gör att eh, vi har liksom ikke en serie, men jeg får anledning til å si noe som eh, jeg opplever er viktig å si noe om. Eh, og da har jeg lyst til å snakke om eh, relevant kirke. Eh, for deg som har lyst til å følge litt med underveis, så var det en sånn liten eh, innstikk i bulletin. Du kan følge litt med, notere litt, og så videre. Eh, men jeg er opptatt av relevant kirke, og jeg er opptatt av hvordan vi kan gjøre menighet og kyrke eh, på en relevant måte for mennesker i dag. Altså, kan vi ta det som er kjernen i vad kirken representerer eh, og formidle det til mennesker i dag på en måte som gjør at de opplever at detta er noe for dem, dette er noe de vill ha, og noe de vil eh, gjerne komme tilbake til eh, kirken for å få mer av det. Og jeg tror svaret vårt på det spørsmålet er på mange måter et være eller et ikke være for kirken i dag. For kirken den eksisterer for en grunn alene, og det er å lede mennesker til den levende, evige Gud. Eh, han som har gjort alt i sin makt for at alle mennesker skal få lov til å eh, ha fellesskap med han. Han er skaperen av alle mennesker, og Bibelen forteller at eh, Gud har lagt en bit av evigheten ned i alle menneskers hjerte. Så det er en lengsel i alle mennesker etter dette fellesskapet med Gud. Eh, men hvis kirken ikke lykkes i å nå ut til mennesker på en slik måte at det fører andre mennesker nærmere Gud, så eh, har den jo på mange måter misslyktes i forhold til det som er kallet sitt. Eh, uansett hvor kjærligheten, Samt det er Gud er levende og at han er frelser og skaper alt det. Hvis ikke vi lykkes med å formidle det på en måte som gör at folk forstår det og tar det imot og vil ha mer av det, så blir kirken irrelevant i menneskers liv i dag. Og det er avgjørende for oss som kirke å gjøre det vi kan for at vår formidling og vår representasjon av hvem eh, den evige og sanne Gud er, at vi gjør det på en måte som er så relevant som mulig. For vi er Guds representanter, og vi har fått ett oppdrag om å ge eh, budskapet om Jesus Kristus evangeliet ut til alle mennesker, så mange som mulig. Så spørsmålet er, hvordan kan vi gjøre dette på en måte som gjør at mennesker vil ha det, at de vil søke til Gud? Jeg tror det handler om å gjøre eh, det relevant. De, at de känner sig igjen och har lyst til å komme. Og jeg har bare lyst si det att det som vi i kirken automatisk kanske tenker på som relevant i forhold til kirke og gudstjeneste og alt dette, er eh, antagelig ikke det samme som det de er utenfor, som ikke går i kirken til daglig opplever som relevant. For hvis det var sånn, så hadde vi jo eh, hatt mange gudstjenester hver søndag for å eh, nettopp møte alle de som kom for å høre. Og eh, som pastor, så nekter jeg å tro at der vi er i dag, og det vi lykkes som kirke, ikke bare her i Misjonskirke, men som kirke i Norge, at der vi er nå, at det er det beste vi kan gjøre. Jeg tror Gud er mye større, og jeg tror Gud kan nå mye lengre in i menneskers liv. Og Paulus, han trodde også det. Og han sier i første Korinther brev, at for alle er jeg blitt allt for på alle mulige måter å frelse noen. For alle er jeg blitt allt for på alle mulige måter å frelse noen. Så Paulus' metode, når han skulle formidle evangeliet på sine misjonsreiser når han reiste runt og byggde menigheter og eh, fortalt om Jesus, det var å gjøre alt han kunne, og må strekke sig så langt som mulig for at det budskapet han har skulle nå inn til de han var oss. Og for de som kjenner teksten videre, så snakker om at han var uten lov for de som var uten lov og med lov for de som var med lov og oppå si, ja, han gjorde alt han kunne for å nå ut. Eh, så det betyr jo egentlig at hvis du er en 100% vikingsupporter, supporter og virkelig heier på Viking. Eh, så betyr det at du må være villig til å ta på deg en brann for å vinne en som er brannsupporter. Ikke for att han skal bli vikingsupporter, ikke sant? Men for at han ska få høre evangeliet om Jesus. Altså det handler om å gå så langt eh, som vi må og kan for at mennesker skal få høre om Jesus. Og det er hele hensikten med å tänke at vi som kirke skal være relevant. Eh, Bill Hybels, som en del av dere kanskje har hørt om, han er pastor i en menighet som Willow Creek i Chicago. Eh, han forteller om eh, hvorfor han deler Paulus sin iver om å formidle evangeliet så relevant som mulig. Han forteller om da han gikk på videregående, eller high school, som ni de kaller det. Han hade en kamerat som het Mike. Eh, Mike var ikke en kristen. Eh, Mike hadde en kjæreste som gikk på universitetet. Det betydde at eh, hans helgeliv var preget av eh, eldre ungdommer, holdt jeg på å si, eh, og han ble introdusert til masse ting. Så han drakk mye mer enn de andre, han røyka harsj, og han hade ett ganske eh, hardt liv, men det synes de andre studentene på videregående var spennende, så når mandagen kom, så var det mange som kom til Mike for å høre om hans fortellinger fra den helgen. Bill selv delte ikke dette live og hadde ikke så mye utovers for det, men likevel så var disse to gode venner. Og, eh, Bill forteller at en dag etter trening, de spilte baseball sammen, en dag etter trening, når alle de andre var godt, så kommer Mike bort til Bill, og så sier han, Vet du hva, «Bill, nå går det dårlig med meg.» Jeg orker ikke mer. Nå er det slutt med damma All denne drikkingen og røykingen, eh, det begynner å ødelegge meg. Jeg klarer ikke mer. Men Bill, du er en sånn religiøs type. Kan ikke få bli med deg i kirken en søndag, eh, for sånn at jeg ikke kan få noe bra innputt og hjelp? Og Bill var jo overbegeistret. Han hadde jo aldri ventet å få en sånn forespørsel. Så han sa, ja, selvfølgelig skal du bli med meg i kirken. Og når søndagen kom, så hentet Bill, Mike, og de dro sammen, til kirken, og Bill beskriver den timen som han kaller den lengste timen i sitt liv. For det følte som om alt det som skjedde i kirken den søndagen hadde ingenting, og var helt feil, eh, for en som nylig hadde bestemt seg for å komme til Gud og finne ut om Gud kunne hjelpe han i livet. Eh, under preludiet så han gikk ut som han var i, i sjokk, under orgelpreludiet, og han eh, hadde ikke opplevd noe lignende, og han viska over til bilen, så han, «Hvorfor ingen som kaster noe på denne fyren?» Så fremmed var det for han. Og det ble bare verre. Eh, han klarte ikke å henge med på i liturgien når man skulle reise sig, og når man skulle sette sig. Og det kappekledde koret som sang, som sang om kjeruber og eh, serrafer hjalp ikke så mye det heller. Han klarte heller ikke å henge med på opplesning og trosbekjennelsen, for den kunne han ikke. Og eh, for ikke å snakke om når de leste opp de ti bud som de faktiskt gjorde, eh, var ille for han. For han visste når han hørte dette att han hade brutt alle disse budene, Mike. Og han følte sig ganske utilpass. Og så kom talen, når pastoren eh, leste en text fra en av småprofetene, og så leste han ett utdrag fra katekismen, og så pratet han eh, resten av talen om ting som ikke var relevant, og hadde noe med Mike sin utfordring eh, i det hele tatt å gjøre, det livet han levde, de behovene han hadde. Eh, og Bill forteller at den turen hjem fra kirken, det var en veldig ukomfortabel stillhet som preget bilturen. Eh, og det gikk mange dager uten at de så hverandre på og Bill fikk en opplevelse av at Mike prøvde å han. Men så møttes de, og så sa... Eh, Bill rett ut Mike sa han, du, Mike, har du prøvd å unngå meg det siste? Så, sa, så sier Mike til at, du, jeg skal være helt ærlig med deg. Eh, jeg lever på en vilde siden i livet, og du lever på den rolige, litt mer religiøse siden. Eh, og jeg har alltid likt deg, fordi jeg har sett på deg som en normal, eh, bra fyr. Men det du tog meg med på, på søndag, det var jo... Absolut ikke normalt. Det var helt unormalt. Og jeg kan bare ikke forstå, jeg har tenkt mye på det, jeg kan bare ikke forstå hvorfor en fyr som deg går til noe sånt som det. Og jeg tror vi alle skjønner at rammen her og det som skjedde, som Bill opplevde her, det var en tragisk historie på mange måter. Og selv om den gudstjenesten som ble beskrevet ikke var en gudstjeneste som kanske vi ville gjentatt, eh, eller kanske var en sånn gudstjeneste som vår tidligere ungdomspastor, Jermund Igland, eh, ville... Eh, han har jo at han av og til har sagt dette en gudstjeneste, eller bedt denne bønnen. Eh, kjære Gud, hjelp meg å glemme denne gudstjenesten. <tøk> eh, men det er også ikke til å komme fra at eh, gudstjenesteopplevelsene for mange mennesker oppleves fremmed i forhold vad hva de trenger. Og jeg snakker ikke om misjonskirken her først og fremst, men hva er det mennesker møter når de kommer til kirken generelt? Hvem er det bildet, altså hvem er Gud i menneskers øyne? vi trenger nemlig å nå ut til mennesker i verden i dag og Mike så var denne anledningen en gyllen mulighet til å komme i kontakt med sin skaper og frelser men det ble ikke så sånn, og kanskje vil han aldrig få den muligheten igjen men vi som er i menighet og som driver menighet vi må gjøre det vi kan for å hindre at mennesker som ønsker å komme i kontakt med Gud skal få en lignende opplevelse for det er nemlig sånn at det er en grund til at bare 2-3 prosent av Norges befolkning går regelmessig i kirken. Og det er ikke de mennesker ikke trenger Gud, men det er fordi mennesker opplever at kirken, eller sånn de møter Gud gjennom kirken, det er irrelevant i forhold til livene deres. For kirken i Norge lykkes ikke med å formidle sannheten eh, som den er en bærer av. Og det er ubeskrivelig trist. Så vad må vi gjøre for å endre på dette? Jo, jeg tror vi må tenke som Paulus at vi må allt vi kan som er i vår makt for å sørge for at det vi presenterer, det er noe som mennesker vil oppleve relevant, noe som vil si «Dette er bra, dette vil jeg ha mer av». Eh, Jesus så dette eh, kanskje mer en noen an for når han gikk rundt omkring, så eh, talte han utifra de samme skriftene som det fariserne og de skriftledde eh, forholdt seg til men han tog ett oppgjør med måten eh, Gud blev pre presentert, hvordan man formidlet de evige sannhetene. Og, og han møtte mennesker, Jesus møtte mennesker midt i livet, der de var, med de behov de hade, med de lengsler som de hade mitt i den vardagen som de levde. Vi skal raskt se på tre punkter for hvordan eh, en relevant menighet kanskje kan se ut, eh, og hvordan vi kan nå ut på en mer effektiv måte i dag. Og tror, det første vi må gjøre det er at vi på en helt annen måte må ta hensyn til de behov som menneskene der ute har. Grunnen til at mennesker ikke kommer til kirken er som sagt eh, ikke fordi de ikke trenger Gud. Eh, det er ikke fordi de ikke har behov, at ikke de opplever at livet har sine utfordringer, at ikke de trenger hjelp og støtte i disse utfordringene. Men de kommer ikke til kirken fordi de opplever ikke at kirken kan hjelpe dem der de er. Og jeg tror mange unngår kirken fordi de er redde for å bli trykket enda mer ned for at de ska få bud og regler og krav lagt på sig. For det er ofte det kirken associeres med. Og tenk om vi var opptatt av å møte behovene til de som eh, opplever at livet er vanskelig. Og det gjør vi jo alle fra tid til annet. Tenk på eh, alle de parrene der ute som sliter med ekteskapet. Og få lov til å formidle på en god og oppmuntrende måte hva Bibelen sier om ekteskapet og hvem å bygge positivt opp der folk er. Hva med foreldrene som sliter med å oppdra barna sine? Eller studenten som har kommet til den nye storbyen og lever i ens ensomhet og vet ikke hva helt man skal ta seg til? Eller tenåringene som utfordres daglig på å gjøre ting de ikke har lyst til for at de skal bli akseptert? Hva sier vi til disse og til de mange, mange andre som sliter med hverdagen, som sliter med problemer i livet? Har Gud noe til å bli disse? Sier Bibelen noe om disse tingene? Kan Guds ord formidles til hjelp på oppmuntring underveis i livet? Og kan vi som menighet stå sammen med disse menneskene? Eller har vi nere mer enn nok med oss selv? Kan det tenkes at vi, du og jeg, har felles utfordringer med flesteparten av Norges befolkning i dag, og at ved en annerledes tilnærming til de utfordringene, så uh, kan vi løfte de fram, både og til kjentgjøre at vi har de samme utfordringene, at ikke kirken er et sted for folk som har liksom lykkes med allt, men at vi kan stå sammen med dem og bære hverandres byrder med Guds hjelp. Men hva er naboen din bekymret for? Det, hvilke behov er det dine kolleger snakker om? Hva snakker de andre foreldrene på skolen om, eller der du møter dem? Hvor er, de, eh, altså, hvor er det dine venner begynner de miste troen på tilværelsen? Og så videre, og så videre. O tenk om vi kunne lage en eh, kirke som møtte mennesker der og som gjorde det relevant for det de hørte og noe de trengte å høre og som de ville høre fordi de trengte hjelp inn i den hverdagen de var. Hvordan kan vi lage en gudstjeneste erfaring som eh, er den, som adresserer disse tingene og gjør det i en relevant ramme? Vann vi gjorde vårt aller beste virkelig lane masse tid og energi i at gudstjenesten for eksempel fordi det er første og beste sted vi kan møte deg at det skulle bli best mulig i forhold til det budskapet vi formidlet, i forhold til det miljøet vi skapte runt i må måten vi møtte mennesker, og eh, at vi kunne rett og slett bare skape en trygg og troverdig ramme for mennesker. Eh, da vi, var i, eh, vi i staben, vi som jobber i kirka her, var i eh, Minneapolis og besøkte Eagle Brook Church eh, her i vinter, så kom vi til en menighet som var mitt in i en prekenserie som de kalte Raising Amazing Kids, eller å oppdra fantastiske barn. Og du skal lete lenge for å finne foreldre, eller besteforeldre, eller andre som ikke mener at det er relevant og bra, som ikke er opptatt av å oppdra fantastiske barn. Alle ønsker jo det. Og derfor så var det noe som appellerte og når jeg satt der, så ble jeg ikke bare slått hvor bra jeg selv syntes at dette var. Både fordi det som ble sagt talte til mig som far til tre, men også fordi jeg som pastor og teolog eh, likte måten de formidlet Guds ord inn i disse tingene på. Men det som traff meg mer enn noe, som var den største opplevelsen eh, for mig det var at når jeg satt der, så satt jeg og tenkte på mine venner som ikke går i kirken. Så tenkte jeg, dette hadde de likt å høre. De hadde kommet neste gang også for å få med seg resten av dette. Så bra var dette. Og for mig så rørte det ved det dypeste kanskje, behovet jeg har i forhold til min jobb som pastor, og eh, min existens satte jeg på å si, som medlem av menighet. Og det er å være med i og bygge en menighet som vi med glede og frimodighet kan invitere våre venner til, og nabor og kolleger, og si, kom til kirken, dette er bra. Her er det noe som vi alle har glede av og trenger å høre. Og det haster, fordi vi kjenner ikke morgendagen, hverken vår egen eller andres. Så vi er nødt til å starte nå, for vi har mistet allt for mange allerede, så langt som vi har kommet. Og nå skal vi eh, se på en musikkvideo, eh, og, fordi den sier noe om dette, sier noe om eh, menneskene og vilken situation de er i, og hvordan det haster å nå ut med evangeliet. Så... Eh, teksten den er oversatt til norsk på det arkivet du har fått men prøv å se filmen for den kommuniserer noe og så kan du se på teksten etterpå snurr filmen Alle mennesker som vi känner som lever i dag, vi har på en måte denne klokken som tikker over oss, og ingen av oss vet akkurat når denne klokken stopper. Derfor harster det med å lykkes med det kirka handler om, og nå ut til flest mulig på en best mulig måte. Det er det som er hensikten med å drive menighet. For det er nemlig ikke riktig av oss som känner Jesus, og som har tatt imot han som frelser, og driver menighet for oss selv etter våre egne preferanser. Vi trenger å gjøre det vi kan for å nå ut til de menneskene som er rundt oss med evangeliet om Jesus, for det er det største behovet i alle menneskers liv. For det andre, vi trenger å ta i bruk det som er kulturellt. Vi vet at vår kultur i 2012 eh, er en visuell kultur og har vært det i flere år. Rick Warren, som er pastor i Saddleback i Kalifornien og har forfattet blant annet Målrettet liv, han sier at TV og fjernkontrollen har permanent endret folks oppmerksomhetsnivå. En som heter Brian Bird, som er manusforfatter i TV, han har kjent, han sier at mennesker som kommer til kirken, de sitter med en fjernkontroll i hånden, og det vil skru av om du ikke er visuelt relevant det de opplever. Du ser, folk dettrer av hvis ikke vi klarer å nå dem. Ikke bare med det som skjer på veggen, men hvordan vi gjør det hele. Og derfor eh, så når det lenger inn i meg, mennesker som opplever at, at jeg kler meg for fint, skaper avstand til dem, eller at noen mener at det burde kler meg fint, fordi sånn har det alltid vært. Men fordi kulturen är visuell, så ønsker vi å bli bedre på å formidle visuelt, vi å bruke ting som eh, fanger menneskers oppmerksomhet. Det er annerledes, men det er virkningsfullt, og det er en viktig del av hvordan vi kommuniserer. Bibelen forteller at Jesus Uh, I Matteus 13 står det at alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser sa han ikke noe till. dem. Jesus han brukte historier for å formidle sannheten om Guds rike til folket. Uh, og det var en måte han uh, gjorde for å fange menneskers oppmerksomhet på. Og i den kultur som vi er en del av, så er det relevant å formidle historier og kommunisere i større og større og bedre grad visuellt fordi det fanger menneskers oppmerksomhet. Og det, er, og det er slik folk er vant til å ta imot kommunikasjon, for det er det det handler om. Jesus han så på kulturen sin, og han brukte elemente fra kulturen i sin formidling. Derfor snakket han om hverdagslige ting, derfor eh, snakket han om såkorene, han snakket om jordsmånne, om bortkomne sauer, han snakket om gjeld, han snakket om ting som var relevant for dem, og han gjorde det gjennom å fortelle historier. Og så... Eh, rett og slett for å det relevant og synliggjøre det for dem. Eh, også i forhold til det som er kulturelt, så tror vi at musik er viktig. Musik er noe som alle mennesker på en eller annen måte er opptatt av. Vi vil at musiken skal være relevant i sin form, som gjør at når mennesket kommer, så kjenner det seg i det musikalske uttrykket så godt som mulig. Og jeg tror at nettopp gospelmusiken som mange husker genom 70- och 80-tallet, og kanskje litt før og litt etter, eh, den hadde nettopp den utrolig viktige funksjonen at den trakk mennesker, unge mennesker, til kirken gjennom korene veldig ofte. Fordi den hadde et musikalsk, moderne, relevant uttrykk for dem. Og det mest fantastiske vi opplevde, jeg er jo en del av de som har sunget i kor og vært med i kor i mange år, nå er det... Det beste kan huske fra det å stå i kirker og synge, det var å se gamle mennesker som satt med fingrene i øra og smilte og var med og likte det de hørte på. Og ikke bare at de gjorde det, men at de kom bort til oss unge etterpå og takket for sangen vår og oppmuntret oss til å stå på videre. For de skjønte at dette handlet om å nå oss. Det handlet om og nå mennesker med evangeliet. Det handlet ikke om dem og vad de likte. Og jeg husker også diskusjonene hjemme, hvor min storebror Øystein, som er lovsangsleder og har vært i mange år og er det enda, han kjempet for å få en mer moderne eh, musik in i gudstjenestene våre i Oslo på 80-tallet og 90-tallet. Eh, og pappa, som var pastor i den menigheten, han havna mellom barken og ven. Eh, for han ville ikke skape uro i kirkebenkene, for han visste at for mye av dette så ble det bråk. Fordi folk ville ikke ha det sånn, de var med det. Eh, og jeg tror veldig mange unge mennesker opplevde bare korsiden av kirken, fordi det var ikke rom for det uttrykket som var relevant for de, som ville gjøre at de ville komme også i mer av det kirken handlet om. Og vi må også være villige til å omfavne det som, mennesker, eh, det som får mennesker til å oppleve kirken som relevant. Eh, og det handler om å gjøre det vi kan eh, best mulig for å nå så mange som mulig. Og hvis vi ikke liker alt som skjer, så må vi være be om at disse nye måtene å gjøre ting på skal lede mennesker til tro på Jesus, for det er det det hele handler om. Så vi må begynne å møte menneskers behov og ta i bruk det som er kulturellt. Hvorfor? Jo, for at vi skal få lov til å formidle budskapet om Jesus Kristus til mennesker i dag. Det handler selvfølgelig ikke om å lage sjov i kirka, eller om vanne ut et evangelie som vi synes er skummelt. Men det ene og alene om hva vi kan gjøre for å nå ut med det beste i verden. Til mennesker som faktisk lengter etter det, men som sliter med å finne det. Jesus sa at sannheten, når du hører sannheten, og når du begynner å leve etter sannheten, så vil den gjøre dig fri, og vil sette deg i frihet. Og det mest relevante vi har, det er Guds sannhet. Jesus sa også at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Og fordi dette er sant, så vil vi alltid være en menighet, hvertfall så lenge jeg har noe med det å gjøre, som står på Bibelens autoritet, som vil... Eh, tale klart og tydelig om at Jesus lever i dag, og at han er veien, sannheten og livet, og at vi vil konfrontere synd og gjøre det vi mener er riktig. Men at det vil se og høres annerledes ut enn det det gjorde for 35 år siden og 75 år siden, og så videre, det tror jeg handler først om at eh, tiden forandrer sig, og at vi lærer av det vi har gjort. Så det handler ikke om at vi på noen som helst måte skammer oss over evangeliet, at vi gjør ting på en annen måte men at vi ser at evangeliet er det som er Guds kraft til frelse, og vi trenger å få det best mulig fram. Fordi mennesker i dag, de vil ha sannheten, og de vil bli utfordret. Men det må skje i en kontekst av menighet, og av mennesker i menighet som har barmhjertighet for de som ikke har funnet sin vei til Gud, som eh, lengter etter å skape et plass hvor mennesker kan få lov til å møte Jesus at de er villige til gå en ekstra mil med mennesker, heller enn å si, sånn står det, sånn må du gjøre det. Take it over livet. Jesus gjorde dette, mer enn noe annet. Kvinnen med hun var utstøtt i det samfunnet hun tilhørte. Men Jesus han tog tid til henne, og han fikk lov til, derfor å fortelle henne sannheten, og det satte henne fri. Kvinnen som ble grept møtte barmhjertighet og nytt liv, der hvor de religiøse lederne krevde offer og død. Og alle de menneskene som lever rundt oss i dag, og som vi er kalt til å nå ut til, de fortjener den samme barmhjertigheten. De fortjener at vi gir dem den oppmerksomheten som skal till for at de får del i det som Jesus kom for å gjøre, nemlig å frelse alle. Og når kommer til allt så er sannheten det eneste som betyr noe. Men hvis den ramen vi inviterer til er eh, gammel og utdatert og ikke kommuniserer, så, altså at måten vi gjør det på hindrer mennesker i å få ta det imot, så trenger vi å gjøre noe med det. For det er sånn at det er for mange mennesker som har gått fortatt allerede. Og Norge i dag har mistet en hel generation og kommer ta å miste neste. Hvis ikke vi begynner å handle på andra måter og se hva kan vi kan gjøre for å nå flest mulig. Og det krever at vi må gå noen runder med oss selv. Det krever at jeg må gå noen runder med meg selv. Ikke tro at jeg er en sånn der, «Å, endring er fint, kom igjen, la oss gjøre alt annerledes». Eller at uh, alt det vi snakker om å gjøre handler om hva jeg ønsker. For det er ikke det det er snakk om, men det handler, om, for det handler ikke om meg. Det handler ikke om oss som har fått ta imot Jesus. Derfor sa Jesus at «Jeg har ikke kommet til de friske» eller jeg kan ikke kommet for de rettferdige, men det er de syke som trenger hjelp. Det er de derfor gjorde Jesus det annerledes, og derfor trenger også vi å se hvordan kan vi kan det annerledes, for at mennesker ska få lov til å komme i fellesskap med Jesus, få lov til å lære av han, få lov til å komme til tro på han, og få evig liv med han, skal vi be. Kjære himmelske far, Takk for at du er verdens lys. Takk for at du er verdens håp. Takk for at du er deg, du er sannheten, og du er livet. Og det er sant her at ingen kommer til Faderen uten ved dig. Og det er sant her at du har gjort alt du kan. Du har gått i døden og stått opp igjen fra døden for at alle mennesker skal få lov til å leve i fellesskap med deg for lov til å tro på deg, for lov til få tilgivelse for sine synder, for lov bli satt i frihet, Herre, og for å bli både rettferdig gjort og helliggjort gjennom livet sammen med deg. Og Herre, legg det på oss, Herre, fyll oss med barmhjertighet for de menneskene, Herre, som ikke har fått ta imot dig. Fyll oss med en lengsel etter å se vad kan vi gjøre for at disse skal få lov til å komme i kontakt med ditt ord, få lov til å lytte til sannheten og begynne å følge den gradvis til en dag ser at dette er sant, dette vil jeg tro på. Dette er det som er eh, sannheten i livet. Herre, takk for at du har gitt oss alt dette. Takk for at du har kalt oss til å gå ut med det beste i verden. Så hjelp oss, Herre, både å se hvor viktig dette er for oss, så sånn at du kan vokse i oss, og at hvor enda viktigere holdt deg på å si det for de som ikke har fått søtt ja til deg slik at mennesker kan bli frelst, og at vi kan få lov til med og ta mennesker med inn i evigheten, i med dig. du som er vår skaper og frelser, du som er Herre overalt. Herre, du utfordrer oss, men du gjør det fordi du inviterte oss først. Hjelp oss, Herre, å ta imot din utfordring, slik at flere kan bli invitert med. Herre, takk for det du kaller oss til. Og takk for at vi får tilhøre deg og være dine barn. Ved Jesu navn. Amen.